0: Detrás del volante cumple dos años, y lo festejamos contigo, que nos escuchas. Detrás del volante, Clips, tendencias, lo mejor del mundo automotor, por Leslie González. Detrás del volante. Cabe la bandera verde, comenzamos. ¿Qué tal amigos, amigas de Detrás del Volante? Nuevamente un episodio más, ya, pues ya cumplimos dos años en mayo, así es que seguimos festejando y seguimos eh, hablando de autos y obviamente el tema eh, tan importante de la ley de movilidad. ¿Ustedes saben todo lo que se cambió y todo lo que se tiene que conocer? Pues bueno, para eso invitamos a Paco de Anda, quien es especialista en seguridad vial. ¿Cómo estás, mi querido Paco?
1: Hola, Leslie. Un gustazo saludarte, saludos a toda la gente que nos escucha.
0: Oye, pues cuéntanos, porque hay mucho de, bueno, mucha tela de dónde cortar, porque hay mucho que hablar sobre la ley de movilidad, porque mucha gente, fíjate que si sí le preguntas y dicen, ¿cómo? ¿Cuál ley de movilidad?
1: Sí, fíjate que es una ley que lo que busca es obligar a, a los gobiernos, tanto federal, estatal y municipal en todo el país, a que tengamos políticas públicas para la protección de la gente cuando se mueva. Más allá de, de creer que son es un nuevo gran reglamento, que va a tener obligaciones fuertes contra, contra la población, por ejemplo, en realidad no, no tiene que ver con, con eso, más bien es cómo Hacer que los gobiernos hagan su chamba para que la gente no se muera en el tránsito Y esto tiene que ver mucho con cómo se podrá eh, poner un piso parejo Para que las haya reglas, para empezar, reglas más o menos similares en todo el país A nivel, por ejemplo, de, de eh, límites de velocidad, límites de alcohol en sangre, en el alcoholímetro eh, Cosas muy sencillas, muy básicas, cosas fundamentales pero también que las calles y las carreteras sean muchísimo más seguras con criterios comunes, o sea, no porque en un lugar eh, no tengan lana, pues van a hacer las cosas que quieran, ¿no? Entonces, este eh, esta ley lo que va al presupuesto es pues, carreteras urbanas, así tipo periférico, cosas así, pues ya van a ser mucho más fáciles cuestionar por parte de la ciudadanía y van a ser fácilmente amparables para que fluyan en detrimento del porque más que seguir construyendo para el coche, porque al final cuanto más construyamos para, para el tránsito tráfico vamos a generar porque más gente va a optar por manejar porque cree que es lo más conveniente va a salir al revés, ¿no? Entonces este, esta ley establece una jerarquía de, de inversión y de planeación en donde primero se le debe planear al peatón y eso está padrísimo porque todos somos entonces la gente pues va a tener op opciones más fáciles para caminar, para moverse esto incluye obviamente personas con discapacidad, mamá con mamás con carriola, en fin todo tipo de personas pues van a, la idea es que Puedan caminar de mejor manera También se le va a invertir mucho más a la bicicleta Que todos sabemos que es una forma maravillosa de mover Tendríamos mucho más eh, ganas y más oportunidad también Y la, 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 el problema ahorita, la desventaja es que pues, no tenemos las, las ciclovías No tenemos los espacios Obviamente nos arriesgamos muchísimo a ser atropellados Entonces la idea es que las bicicletas se les garantice mucho más ...sus espacios y sus, y sus formas de moverse y también el transporte público porque en los países más avanzados el transporte público es una opción mucho más cómoda, mucho más segura, mucho más digna y entonces pues hay que ordenar obviamente el transporte público para que sea también una opción en que nosotros pues preferamos a meternos al tráfico, entonces hay muchos muchos cambios muchos eh, parámetros para, para mejorar los diferentes aspectos que, que inciden en la ocurrencia de, de choques, pero eh, sí quiero dejarlo muy claro porque luego la gente dice, ay, con la ley nos van a nos van a educar, nos van a sancionar más pues no, no tiene no tiene que ver por ahí más bien es, vamos a, a hacer que las autoridades se oigan a generar políticas públicas, que la gente le quede muy claro que no es un asunto de, de, de que va educar o se va a sancionar más a la población sino más bien se va a obligar a las autoridades de trabajo para que la gente tenga posibilidades de moverse de una manera pues más, al final más segura.
0: Es Qué bueno, Paco, la verdad está bien complicado, hay zonas donde, por ejemplo, yo quisiera irme por mi hijo, en eh, pues a lo mejor en transporte, o a lo mejor en bici, o, la, o a lo mejor caminando, pero como tú dices, ni las banquetas, o sea, las banquetas también están tan dañadas o muchas veces no tienen ni, ni, no tienes ni, ni manera de pasar con carriolas, me pasó mucho tiempo con Lorenzo, y, y bueno, me pasó me llegó a pasar también con la silla de ruedas alguna vez con mi papá, y de verdad que da pena ese tema, porque no tienes manera de, 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 de transportarte, o a lo mejor Imagínate la gente que quiere ser muy independiente y, y quiere usar su silla y bueno dices este me voy a ir así este yo en mi silla eh, pero hay lugares donde no puedes transitar por ejemplo a mí la bici me da pavor nada más de pensar que me pueden atropellar o que puedan atropellar a mi hijo si si también va en bici no porque desafortunadamente no hay no hay no hay cultura no hay espacios como tú lo dices y o sea como hay muchas también vialidades inconclusas, hay, hay cosas que todavía no se terminan acá en México, como el, el tren de Toluca... Eh, pues la carretera de, de Cuernavaca hacia Cuautla, Morelos, toda esa parte Están terminando apenas y pues se tardaron muchísimo en avanzar Obviamente por todos los cambios de gobierno Que desafortunadamente no debería de ser así, debería de haber continuidad
1: Sí, exactamente, la, la falta de planeación en, de, en, la, en cómo se hacen las ciudades Afecta muchísimo en también cómo se diseñan las calles una ausencia de, de esta planeación, pero también una ausencia de alineamientos ha generado que tengamos enormes avenidas con un, un montón de carriles, pero con banquetas que son, además de súper angostas, que están en pésimas condiciones. Entonces, esa mejor en cómo se planea básicamente todo y que efectivamente la gente tenga la posibilidad de salir a caminar, a, a, a mover una silla de ruedas, a, a mover una carriola, eh, y, y todas las garantías para la seguridad para las personas que son las más vulnerables, que son al final pues los ciclistas y los peatones. Entonces, esta ley justamente establece esos parámetros tan necesarios, pero ausentes hasta hace poco y que no podían, bueno, básicamente no, no daban la, la obligación a, las, a los eh, gobiernos a hacer calles, pues como hemos visto en otros países y hemos tenido la oportunidad de viajar, que son básicamente calles mucho más tranquilas, más bonitas, con banquetas en enormes, amplias, y, y que podemos cruzar la calle con el respeto de, de los demás, porque eso al final es, es el reflejo, no de una educación, ojo, porque luego, luego creen que es un tema de educación, eh, pero no es de educación, es más bien de un sistema, de una infraestructura que genera una serie de conductas en donde la gente se se adapta básicamente a lo que a lo que encuentra. Entonces, para llegar a esa cultura precisamente necesitamos una buena infraestructura, y y mucho de lo que viene en la ley es eso, es cómo hacer mejores calles para incluir a todas las personas.
0: mira Ojalá se haga, Paco, porque sí urgen vialidades más acorde a lo que necesitamos y, bueno, a lo que se está pidiendo, ¿no? Porque solicitan vehículos más seguros, con más tecnología y la, la, las marcas están haciendo cosas interesantes. Ahorita la llegada de, de otra marca a México, otra marca china, está llegando a México, Chirey y de verdad que trae cosas interesantes en cuanto a tecnología y también seguridad, entonces le están apostando muy fuerte a esta parte y aquí bueno, desafortunadamente entre más tecnología, obviamente, los coches son más costosos, ¿no? Y estamos viendo que también los vehículos eléctricos, pues, no están trayendo todas las marcas, eh, obviamente, una oferta interesante para el mercado mexicano debido a que, pues, no hay infraestructura, ¿y qué va a pasar, no?, con, con esa infraestructura para que tengamos mayor acceso y, obviamente, tengamos acceso a vehículos eléctricos, digamos, de buen precio, ¿no?, porque, o, o, o bueno, que, se, que sean pagables, ¿no?, porque ahorita ves un coche eléctrico y, pues, más de un millón de pesos, aunque hay uno, uno en 400 mil pesos, que es uno chino, entonces, ¿qué va a pasar en ese tema? ¿no? Porque se tiene que invertir muchísimo más en, en saber cómo construir, en saber cómo eh, pues, tener vialidades eh, más eficientes, pero a la vez que pues la gente también diga, bueno, ya no me voy a comprar coche porque prefiero andar en el transporte público eh, y no te, no te hablo de un, eh, un taxi o un Uber o un Didi o un BIT o bueno, cualquier cantidad ahora de, de aplicaciones porque pues, también está el tema de seguridad, está, está muy difícil. Yo, por ejemplo, si me tengo que transportar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, no al, no al nuevo, sino al de Benito Juárez, pues yo me llevo mi coche, prefiero guardarlo en el estacionamiento que pagar un transporte debido también a la inseguridad.
1: Sí, es un, es un gravísimo problema la, la inseguridad, sobre todo en la Ciudad de México que se ha desbordado muchísimo y, y el transporte público, sobre todo en el Estado de México, es un, ya es un símbolo de, de inseguridad. Entonces, claro que la gente... Eh, ...prefiere omitir el transporte público... Eh, ...también la, el abandono de las, de las mismas aplicaciones... ...y las la restricciones... ...tal o cual la aplicación que de repente robó... ...secuestró, un secuestro expreso, lo que sea... ...pues eh, tarda tiempo en, en, pues, eh, en quitarse, ¿no? Entonces, eh, sí, efectivamente hay muchísimo que trabajar... ...esta es te digo, una ley que, que establece parámetros, límites... ...condiciones, pisos mínimos y honestamente no vamos a ver muchos muchos cambios a la brevedad obviamente pues, tampoco se trata de, de que se resuelva de una de un día al, al otro pero ya teniendo un, eh, un marco legal eso permite generar obligación sobre los funcionarios y que tomen medidas necesarias que, que apuesten los recursos lo, la inversión el tiempo y eh, de esa manera pues se puedan se pueden hacer más eficientes las las políticas públicas relacionadas a la movilidad. Al final, eso es lo que se quiere y que se traduzca en que la gente tenga formas pues, más rápidas también de moverse, porque está perdiendo muchísimas horas al año todos en el tráfico, ya se entra en un transporte público indigno o en, incluso en el mismo coche que, que pues, uno quisiera desquitarlo un poquito más, ¿no? Porque tú compras un coche de, de más de medio millón de pesos. Y el coche está parado a, a, a 20 km por hora o menos en, en el periférico o el circuito interior o en viaducto y pues te, te das de topes porque pues sí ahí vas muy cómodo pero perdiendo muchísimas horas que podrías pues, estar aprovechando con la familia o trabajando o básicamente haciendo lo que tú quisieras así que un gran gran eh, reto todavía para que esta ley realmente dé frutos a nivel aplicable a nivel calle. Y, pero bueno, es un, es un primer paso, es un paso importante, sin duda. Y hay que hacer que, que las autoridades la, la cumplan, por supuesto. No solo es simplemente haberla publicado y ya, sino que realmente no se convierta en esa letra muerta que, que, que con mucha frecuencia pudiera suceder. Entonces, mucho que hacer por parte de la ciudadanía, por, las, por parte de la sociedad civil. Y por supuesto, pues contar con, con los medios como el tuyo, que, que muy amablemente... También, y, y, con muy, y con mucha oportunidad, pues también ayudas a difundir esta, este tipo de contenidos en donde nos ayuda a, pues al auditorio a situarnos en, en, un, en un contexto donde tenemos derechos, más derechos ahora con esta ley y por tanto podemos exigir que se nos, se nos vaya resolviendo nuestros problemas de movilidad, que mucho tiene que ver, por supuesto, la autoridad en lo que está ocurriendo y cómo se pueden solucionar
0: exacto, no sé cómo esté bueno, obviamente yo en la Ciudad de México tú estás en Cancún estuve yo también en Guadalajara y bueno, supe una, una situación ahí que estuvo pasando con los tubers que pues mucha gente por eso ya no quiere no quiere utilizarlos y sobre todo mujeres y esta parte de, de que están creciendo las realidades también lo está, lo está sucediendo no en, 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 en estados como Jalisco para ti, ¿qué estado es el que está más adelantado en, eh, pues digamos que en esta planeación de, de vialidades?
1: Yo es que el problema es que no, no, las, las, las ciudades no han podido avanzar en la misma forma en todos los, las, los ámbitos y en todas las zonas porque normalmente las grandes ciudades se componen de varios municipios, ¿no? El, excepto en la Ciudad de México, que estamos hablando de alcaldías, pero en el resto del país son municipios. Entonces las grandes zonas urbanas tienen eh, varios municipios que confluyen en una misma zona metropolitana. Creo que Guadalajara ha ido caminando por un buen camino, o sea, se han coordinado bien eh, Guadalajara, Zapop, eh, Tlaquepaque y, y los demás municipios que conforman esta zona. Y han logrado tener cierta coordinación para mejorar tanto el transporte público como también eh, algunas calles y configuración, por ejemplo, para favorecer al ciclista. Claro, siempre hay batallas que librar porque hay mucha gente que no entiende que las, las, las bicis también tienen un derecho y entonces hay que habilitar carriles de circulación ciclista y hay que pinarlas Y eso implica obviamente pues reducir el ancho de carriles de los vehículos o a veces hasta retirar carriles para los vehículos. Pero esto al final... Fomenta un mejor tráfico, o sea, lo, que, lo, lo que hace el, el dedicarle carriles a, a los ciclistas es justamente ayudar a que la gente tenga opciones diferentes a estar atorados en el tráfico en un coche. Entonces Jalisco me parece, en Guadalajara específicamente, me parece que está haciendo bien las cosas. Me parece León que partes. También, ¿no? hay parte, parte, no. Exacto, justo te iba a decir León. León tiene una red de ciclista de, red de ciclista importante y fue de las primeras ciudades que empezó con el sistema de, de autobuses confinados, los que conocemos como Metrobús. Uh -huh. ¿Qué más? Estoy intentando buscar algún otro ejemplo de buena urbanización, pero la verdad es que me cuesta trabajo.
0: Pues digo, yo, por ejemplo, Pachuca es pero cosas. Pachuca creo que todavía ah. le falta bastante. También tienen esta parte de de Metrobús, ¿no?
1: Sí, Pachuca ha también cometido errores graves, como generar grandes grandes vías, grandes avenidas que generan altas velocidades y por tanto generan choques. No me parece que Pachuca sea un, un gran ejemplo al respecto. A lo mejor algunas medidas sí, eso sí, son rescatables. De de lo de las ciudades más complicadas son las del norte, que tienen un desarrollo totalmente volcado hacia grandes avenidas, como es el caso de Monterrey, sí. el caso de Saltillo, Tijuana. No,
0: y espérate, Monterrey, tiro por viaje, tienen accidentes. Son las ciudades
1: del, de Mira. fronterizas, son sí. un, un desastre urbanístico.
0: Di un curso, di un curso de, de, bueno, obviamente de seguridad vial, y me llamaba mucho la atención que había accidentes, pero bueno, este, hasta en tráfico parado, ¿eh? O sea, era impresionante, y recuerda también que lo chicloso de la, del asfalto también provoca muchos accidentes.
1: Sí, Monterrey es un caso muy extremo en ese sentido. Otra ciudad que ha hecho cosas de repente bien, pero en este momento la está haciendo muy mal, es Puebla, por ejemplo. Puebla había generado algunas ciclovías a nivel de piso, reprobable absolutamente la ciclovía elevada que, que se generó, desde el gobierno estatal hace administración y cacho. Eso sí fue un, un gran desperdicio de recursos. Las ciclovías tienen que ir a nivel de piso y tienen que conectar con todos los destinos de tienditas y casas y comercios, lo que tú quieras. ¿no? Entonces ese fue un gran desperdicio, un pésimo, una pésima medida. Y en la administración actual están quitando, por ejemplo, al peatoncitos que están en las banquetas y lo que hacen es proteger al peatón y lo están retirando, entonces han hecho barbaridades ahí en Puebla. Estoy pensando hacia, hacia el sur del país, Tuxtla Gutiérrez... También Ay, lo hizo lo hizo muy mal en Hijo. Sí, en, acaban de hacer un puente elevado, pésima idea, ya también chocaron, Morelia, estoy regresándome un poquito hacia el centro del país Morelia, ha hecho cosas buenas, pero también acaban de hacer otro distribuidor enorme, ya también chocaron, o se chocó un tráiler.
0: Oye, guapo Es que, tú, que si tú
1: generas Oaxaca grandes... el de
0: estar y también muy Oaxaca. mal, ¿eh? muy mal, mucho tráfico y muy, o sea, demasiado congestionada la
1: ciudad. Sí, sí, sí. Sí, Oaxaca, lástima, porque es una ciudad tan bonita Y pudiendo la turística, pero también Cultural, artística, y han tomado Pésimas decisiones, Se invierten muy mal En grandes obras que, que no, no Favorecen nada, no resuelven no resuelve Nada, y al contrario, provocan mayores Problemas, entonces la pregunta que me haces ¿Cuál ciudad lo está haciendo bien? Está bien Difícil de contestar, sí, porque pues,
0: pues yo creo que a nivel general. Es más
1: fácil contestar lo que están haciendo mal a lo que sí, sí se está haciendo bien.
0: Sí, qué tristeza. Yo acabo de estar también en Tuxtla y Tuxtla también, qué complicado. Aparte, su, todos eh, se estaban manifestando, eh, de la carretera cerrada, súper complicada, de verdad, Tuxtla Gutiérrez. Me dio tristeza, eh porque... Pues bueno, hay lugares que pues estás este, motivando a que vayan y pues desafortunadamente muchas veces dices, no, mejor me lo ahorro, ¿no? Oaxaca también, qué complicado se me hizo. Eh, pues bueno, ojalá, ojalá todo el gobierno, ¿no? No nada más que se quede en el, en el papel, como dijiste tú, y que sea a nivel federal todo lo que se haga en sentido de, eh, de, de mejorar las, las vialidades y también mejorar el tema de... de pues de circular, ¿no? En cualquier carretera o en la ciudad O hasta, bueno, las ciclovías Como lo dijiste, porque aquí en México También se hicieron algunas ciclovías elevadas Y, bueno, mucha gente no podía No llegaba ni a la parte de arriba Porque estaban muy, muy Estaban muy empinadas las subidas Muy difícil llegar, pero, pues, bueno Falta mucho trabajo que hacer, Paco Ojalá se le, dé, se le dé seguimiento Sobre todo, aunque se cambien los gobiernos Pero que se dé seguimiento puntual
1: Sí, así es, por ejemplo, una que estaba pensando ahorita que, que sí hizo algo más o menos bien, fue Mérida, con su ciclovía por Paseo Montejo, que es una avenida súper bonita, emblemática, con mucha, mucho turismo también, y ahí tuvieron el, el tino de hacerse, era una buena, una buena ciclovía, la verdad sí está... Ahí sí le pegaron bien al tema. Ahí el, el lo malo es que tiene un, eh, uno de los periféricos más peligrosos de todo el país. Eh, ahí a tiro por viajes se está matando gente porque es una vía de alta velocidad pero sin condiciones de seguridad. Entonces te sales y chocas contra árboles, postes, rocas, en fin, es una, es una carretera urbana el periférico pero de pésimas condiciones de seguridad, no perdona nada, hay atropellamientos, la gente no puede cruzar, entonces la gente pues, se, se avienta como puede y se, pues, se la lleva, ¿no? Un ciclista, un peatón, un motociclista, muy peligrosa la, el periférico de Mérida, pero, pero la ciclovía, eso sí, pues hay que rescatarla.
0: Muchísimo, Paco, pues... Pues yo creo que te agradezco muchísimo. Siempre es importante tener en, en cuenta estos temas de vialidad de y de seguridad y que no nos debemos de, de olvidar, ¿no? Porque, bueno, cuando nosotros transitamos, pues hay que ser cuidadosos y también cuidar a los demás, ¿no? Y que, pues si los demás también manejan con cuidado, pues va a haber un respeto y obviamente va a haber menos siniestros en eh, carreteras o en la ciudad, ¿no?
1: Sí, una parte importantísima es esa conciencia de nosotros que andamos al, al volante, estar al pendiente de los más vulnerables, es decir, los que están afuera de nuestro vehículo. Nosotros, nosotros estamos protegidos por bolsas de aire, por sistemas de tecnología muy avanzados, pero la gente que está afuera, que está caminando, que está andando en bicicleta, que está en una moto, pues tiene todas las de perder. Entonces, nosotros sí tenemos que ser muy, muy conscientes, como bien dices, eh, pero también eh, exigir a las autoridades ...y por eso hay, hay, hay que levantar la voz... ...en diferentes espacios y diferentes... Eh, ...ya para eso las redes sociales son buenísimas, ¿no? Entonces, sí es necesario presionar a las autoridades... ...para que hagan su parte... ...y pues cada uno que hagamos la nuestra.
0: Exacto, hay que, hay que hacer cosas por nuestro México... ...y para que tengamos también... ...futuros conductores responsables... ...que eso también es muy importante... ...recuerden que también la educación se... ...pues se, se lleva desde casa... ...si tú actúas de una mala manera en el auto... Pues pues obviamente tu hijo está viendo el peor ejemplo, entonces pues ahí se hace una cadenita y que no vamos a terminar nunca, ¿así es Paco?
1: Sí, pues sí, hay que enseñar con el ejemplo efectivamente y hay que buscar las maneras en donde por ejemplo los niños a través de la bicicleta que es una, una herramienta maravillosa pues también tengan posibilidades de, de moverse a la escuela en bici que es eh, yo creo que los trayectos más, más sencillos, más fáciles y que muchas ciudades... En otros países lo están impulsando para, para evitar que los papás tengan que necesariamente llevar los niños en, en, este, en automóvil y mejor que lo hagan en bicicleta o que los niños ya de cierta edad se muevan solitos en bicicleta para su escuela y eso está dando muy buenos resultados, pero pues eso lo tenemos que enseñar no solamente en casa sino que tenemos que generar que los cambios vengan afuera para que efectivamente sí sea conveniente que el niño pues, lo haga, no porque si no por mucho que nos le enseñemos, pues nos, nos estarán obligando a tenerlo que llevar pues un par de kilómetros o un kilómetro a su, a su escuela y pudieron tener otras opciones.
0: Claro que sí, Paco, pues te agradezco muchísimo y estaremos en contacto si hay eh, nuevamente más información o hay avances en, en alguna otra cuestión para que nos tengas bien, bien informados aquí en Detrás del Volante. Te agradezco mucho.
1: Gracias, Leslie. pues al contrario, sí seguirán habiendo muchas novedades seguramente y por estar cada estado irá avanzando eh, al ritmo que vaya eh, queriendo o pudiendo para actualizar sus, sus leyes eh, locales y los mismos municipios y las alcaldías tendrán que hacer lo propio. Así que seguramente veremos muchos cambios de aquí a, a los próximos meses y años. Eh, realmente esta ley empiece a a verse reflejada en la calle, así que pues pro, pronto veremos también seguramente políticos de quienes están en el poder y nosotros hacer que esos cambios lo posible porque al final estamos nosotros pagando con nuestra vida así que pues gracias Leslie por esta oportunidad, siempre un gustazo
0: Un abrazo muy fuerte Paco y estamos en contacto
1: Igualmente, un fuerte abrazo
0: Segundo aniversario de Detrás del Volante con Leslie